מייס, תגידי, מה היה העיוות הכי מצחיק של השם שלך? האמת, השם שלי כל הזמן זוכה לעיוותים מצחיקים. למרות שזה לא כזה שם מסובך, אבל עדיין. נגיד, המון פעמים קוראים לי מיס או מייס, גם מייס היה לי פעם, ועוד המון דוגמאות כאלה. ויש את אלה שפשוט חוסכים לעצמם והולכים על המוכר, אז אני מקבלת המון פעמים את השם מאיה. ואת מתקנת אותם שזה קורה? אני משתדלת שכן, זה לא תמיד עובד, אני חייבת להגיד, אבל אימצתי שיטה שהיא קצת מצחיקה לעזור לאנשים לזכור את זה. אני תמיד מסבירה שזה כמו שאומרים עכברים באנגלית, אבל כותבים את זה אחרת. ככה יוצא להם די דומה לשם שלי, והם זוכרים, אבל שלא תטעו, אין באמת קשר בין משמעות השם שלי למילה עכברים, זה רק בצחוק כמובן. ברור. אז מה המשמעות האמיתית? מייס בערבית זה שם של עץ, של אגוז המוסקט. אגב, לתבלין שמופק מאגוז מוסקט, נדמה לי שגם בעברית משתמשים במילה מייס. את זה שמעתי במקרה כשצופיתי באחד הפרקים של מאסטר שף. אשכרה, מעניין, מגניב ממש. ממש מעניין. אז היום נדבר בפרק הקרוב על המשמעות והמקום של שפה ותרבות במקום העבודה. מוכנים? מוכנים. יאללה. יאללה. הפרק שלנו עוסק בשפה והקשר שלה לתעסוקה. כשאנחנו מדברים על תעסוקה ושפה, המחשבה הראשונה שעולה היא כיצד שפה מהווה חסם מצד העובדים. כלומר, שאם הם יעשו א', ב', ג', אז יהיה קל יותר להם להתקבל לעבודות איכותיות ולהשתלב בתעסוקה. ושאם העובדים ילמדו את השפה הנדרשת, זה יקדם אותם. אבל היום ננסה לתת נקודת מבט נוספת על הנושא ולדבר על הרווחים וההזדמנויות בצעדים שדווקא המעסיק יכול לעשות, שקשורים לשפה ולתרבות. נשמע מעניין? מעניין כן. מאוד. תגיד שנשמע מעניין. <laughs> אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, בואו נכיר את מי שיושב איתנו באולפן. אני תמר גרנק, ואני מנהלת תוכניות בג'וינט אבט, אני מנהלת את מהלך רקמה, שתכף נדבר גם עליו, ויושבים איתי כאן גם חן ומייס. אני חן, מנכ"ל ומייסד עמותת בלנדר לקידום לחידות חברתית. ואני מייס מסלחה, מנהלת פרויקט במהלך רקמה בג'וינט אבט. אז בואו נכיר אתכם עוד קצת. תספר לנו, מי אתה חן קופרמן, ולמה קוראים לכם דווקא בלנדר? אוקיי, okay, אז אני בן 30, הגעתי ללימוד שפות במקרה. כשסיימתי את הטיול של אחרי הצבא, שם גיליתי את אהבתי לשפות. לאחר מכן חזרתי לארץ, התחלתי ללמוד ערבית, והבנתי שחסר משהו באיך שמלמדים ערבית בארץ. מה הרגיש לי חסר? בתור לומד ערבית הרגשתי שחסרה לי אינטראקציה משמעותית עם ערבים, וכלומד ערבית זה היה לי מאוד מאוד חסר. אחרי שהתחלתי להתערבב, הרגשתי שגם יש הרבה מה ללמוד על התרבות, מעבר רק לשפה ולמילים עצמן בערבית. מפה לשם הקמתי את בלנדר, שזה בית ספר חדשני. ללימוד ערבית, שנותן מענה לכל הדברים האלה, לארגונים וגם לאנשים פרטיים, משהו כמו לפני שנה וחצי. למה בלנדר? בלנדר זה גם המובן של להתערבב, זה גם מילה שיש לה את אותה משמעות בעברית ובערבית, וגם פשוט קיצור של בלנד ערביק, שזה אגב הכתובת שלנו באינטרנט, וככה קל למצוא אותנו. כי אז מתחיל, ללא שום ניסיון, יצא לי להרוויח בענק ולהתקבל לתוכנית יזמות של הכוורת, מבית ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי. ודרך התוכנית יצא לי להכיר את מייס, שהיא מכרה וידידה של בלמותת בלנדר מהיום הראשון. זה נשמע מדהים. בואו נמשיך עם העניין הזה של השמות. מייס, תספרי לנו קצת מה זה רקמה ואולי קצת על השם. מהלך רקמה היא תוכנית שפיתחנו בג'וינט אבט, לקידום גיוון, הכלה ורב תרבותיות בשוק התעסוקה בחברה הישראלית. ובמסגרת המהלך אנחנו בעצם מפתחים ידע בנושא. ומנסים להסתכל על קידום גיוון והכלה דרך פרקטיקות ומנגנונים שהארגון יכול לאמץ כדי לייצר תרבות ארגונית שהיא מגוונת ומכילה. 
בעיניי שוק התעסוקה הוא באמת הזדמנות להתמודד עם אתגרים מאוד משמעותיים, הוא, הוא הזדמנות להתמודד עם אתגר מאוד משמעותי של מדינת ישראל. בסופו של דבר אני חושבת שהתקווה והעתיד של החיים המשותפים נמצאים בתעסוקה. כי בעצם שם כולנו נפגשים, בתעסוקה נוצר מפגש שמאפשר לאנשים שכנראה לא היו נפגשים בסיטואציה אחרת, לעבוד יחד, להכיר ולהתחבר. ואנחנו גם יודעים על המון מחקרים שמדברים על הפוטנציאל הזה שיש בגיוון. אבל צריך לזכור שזה לא פוטנציאל שקורה באופן טבעי. וכדי לממש אותו צריך לפעול באופן יזום. אנחנו רואים שארגונים מאוד רוצים לייצר סביבה רגישה ומכילה תרבותית. בפועל זה קצת יותר מורכב. ולמנהלים הישירים יש תפקיד מאוד חשוב במהלכים האלה, והם צריכים שיהיו להם את הפרקטיקות בשביל זה. רגע, רגע, אז איך כל זה מתחבר לשם רקמה? האמת היא שכשרצינו למצוא שם לתוכנית, ניסינו ככה לחשוב מה יכול לייצג בצורה טובה את הרעיון של דברים שמתחברים יחד. מצד אחד הם מייצרים משהו חדש ומשותף, אבל מצד שני עדיין שומרים כל אחד על הייחודיות שלו. בדיוק כמו שקורה בשוק התעסוקה, שבו כל אוכלוסיות המדינה נפגשות. היא למשימה משותפת, ומתוך ידיעה שההצלחה של אחד תלויה בשני, אז הם גם מתחברים יחד. ומצאנו שהשם רקמה יכול להעביר את המסר הזה בצורה טובה. אגב, רקמה בערבית זה נשיא ג'ימוד, לא אמרנו. אולי באמת הגיע הזמן, נדבר על ערבית טיפה. לגמרי הגיע הזמן. מעניין אותי לדעת חן, למה בחרת דווקא בשפה ככלי לחידות, ללכידות חברתית? כי היית יכול אולי לבחור בכלים אחרים. הייתה לך מחשבה לקדם לכידות חברתית בדרך אחרת? אז אני אגיד שיש לזה שתי סיבות בעיניי. אחת היא שלימוד ערבית הפך באמת לטרנד מאוד משמעותי בשנים האחרונות. זה קורה בגלל כל מיני דברים, וזה גם חוצה מגזרים. זאת אומרת, גם עמותות וגם חברות וגם משרדי ממשלה לומדים ערבית. וזה גם חוצה מגזרים פוליטיים. ימין ושמאל ומזרחים ואשכנזים ומרכז ופריפריה. אז כל זה זו סיבה אחת. סיבה שנייה, הרגשתי שמשהו חסר בתהליכי לימוד השפה הערבית בישראל. בסוף, ישראל היא מזרח התיכון, יש לנו פה רק במדינה 21 אחוז אזרחים ערבים, ועוד איזה 250 מיליון ערבים מסביבנו. אין סיבה שלימוד השפה לא ייעשה תוך יצירת קשר עם הערבים עצמם. זה בסוף גם הכי אפקטיבי כשבאים ללמוד שפה. בנוסף, mm-hmm. כשהלימוד נעשה כך, הוא גם מחובר לתרבות של השפה. מכאן מגיעה היכולת לייצר איזשהו שינוי במקומות העבודה. בסוף, איך שאני רואה את הדברים, המפתח לשינוי הוא במקומות העבודה דרך לימוד מעמיק. על התרבות של העובדים הערבים. השפה הערבית היא בסוף האמצעי לכך ולא המטרה. אתה מתייחס לחשיבות של, ה... של התרבות והקשר הזה בין תרבות ושפה. תוכל לתת איזושהי דוגמה לידע תרבותי שהוא גם שפתי? כן, אני אתן דוגמה. בשפה הערבית, המקום של הברכות הוא הרבה יותר משמעותי מאשר בעברית. אנחנו בעברית מאוד דוגרי כזה. אגב, גם דוגרי זו מילה מערבית, המשמעות שלה זה ישר, ישיר, ישירות. ולא מייחסים חשיבות לברכה עצמה יותר מדי. אנחנו רוצים ישר להגיע לתכלס. אגב, תכלס זו מילה בעברית, בהגיה יידישאית, זה תכלית. בכל מקרה, בערבית, לא רק שחשוב ומצופה ממך כדובר ילידי להגיד את הברכה הנכונה בסיטואציה ספציפית, אלא גם יש את התשובה, או כמה תשובות רלוונטיות לברכה. יש לזה מקור דתי. אם פותחים את הקוראן, בסורה, שזה פרק סורת הנשים, יש איה, שזה פסוקית, שהולכת ככה. ואיזה חוייתם בתחייתן, פחיו באחסנה מנחה, או רודוה. שזה אומר בגדול, אם בורכתם בברכה מסוימת, אזי ברכו בברכה אחת טובה יותר ממנה, או השיבו שכמותה. אגב, תחייה בערבית זה ברכה, כמו בעברית, יחי המלך. אבל האמת היא שאם הולכים עוד יותר אחורה לתקופת התנ״ך, אפשר לראות את המנהג הזה גם אצלנו היהודים במידה מסוימת. אם נלך לכתובים אצלנו, במגילת רות, פרק ב', פסוק ד', 
והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, השם עמכם. ויאמרו לו, יברכך השם. כלומר, אפשר לראות את בועז, סבו של דוד המלך, מברך את הקוצרים שהוא פוגש בדרך מבית לחם, בברכה שעד היום קיימת בערבית, אללה מעקום, והם עונים לו באללה יבא לקפיק. ממש מעניין. אז איך כל זה מתבטא בשפה הערבית? בתכלס. בתכלס. אז הכי פשוט, נגיד אני פוגש קולגה ואומר לה, מרחבא. אז היא יכולה לענות לי במרחבתן, שזה פעמיים מרחבא. זאת אומרת, להשיב על ברכה ביותר טוב ממה שאמרו לה. דוגמה נוספת, אהלן, שאגב, הרבה אנשים לא יודעים, שזה בכלל אומר ברוכים הבאים, ולא שלום, כמו שאנחנו נוטים לחשוב. התשובה לאהלן יכולה להיות אהלן, פעמיים אהלן. ואיך זה רלוונטי לחיי היום-יום בתעסוקה? תוכל להסביר? כן, אז קודם כל, שכולנו יכולים ללמוד כמה ברכות בסיסיות בערבית, שיכולות לגרום לדוגמה למרואיינים להרגיש הרבה יותר בנוח בחדר הרעיונות. חוץ מזה, עצם ההבנה שברכות הן דבר משמעותי בשפה הערבית, אפילו אם אנחנו לא מדברים ערבית בעצמנו או שולטים בה ברמה גבוהה, יכולה לעזור לנו, כדוברי עברית בבואנו, לעבוד יחד עם ערבים. לתת יותר דגש על העניין הזה, להקפיד יותר על הנימוסים האלה, שאולי בתרבות שלנו נראים כפחות חשובים, או כמשהו שפחות ישפיע עלינו מבחינת ההרגשה והתחושה הטובה. אבל יגרמו לעובדים הערבים שעובדים איתנו להרגיש יותר בבית. זה אומנם משהו קטן כזה, אבל הצטברות של הרבה ידע תרבותי, ובשביל זה כבר כדאי לבוא לקורס של בלנדר, יעשה כבר שינוי של ממש. מעבר לזה שללמוד שפה חדשה זה פשוט סופר מעניין ופותח עולמות שלמים של תוכן שעד היום אנחנו לא חשופים אליהם בכלל. מעבר לכך, אני רק חושב על זה שאולי אחרי כמה קורסים כאלה, מייס שלנו כבר תפסיק להזדקק לעכברים בשביל להסביר ולגרום לאנשים להגיד את השם שלו כמו שצריך. חבל, זה דווקא לז... אחלה שבירת קרח. <laughs> <laughs> וגם לזה יש ערך תכלס. אני גם חושב על, מה, על מייס המועמדת הפוטנציאלית, זאת שבאה ל- להתמודד על מקום עבודה. שצריכה להסביר על השם שלה בריאיון, ולא לכולם יש את הביטחון העצמי של מייס פה לעשות את זה. ואפילו זה שיקראו לך בשם הנכון משפיע על תחושת השייכות והנוחות שלך במקום מסוים, וגורם להרגיש, לך להרגיש פחות זר. לי למשל קוראים חן, וזה לא תמיד כיף להסתובב בעולם עם השם הזה, בעיקר במדינות שבהן אין את הצליל חטא. זה נשמע ממש הגיוני, ואתה עושה גם את החיבור בין שפה לרגישות תרבותית בעצם. תספר לנו אולי על הייחודיות של המודל שבו לומדים את השפה בבלנדר, מעבר, כאילו מעבר לעניין התרבותי? כן, אז אני אגיד ככה. המודל שלנו באמת מיוחד מהרבה בחינות, ופיתחנו אותו יחד עם ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי והכוורת. אם אתם ארגון כמו מייקרוסופט ו-KLA, או צוערים לשירות המדינה במגזר הציבורי, מזמין אצלנו קורס. אנחנו תמיד מביאים לשם מורה מקצועי, שילמד את הנושאים המסובכים של הדקדוק. אבל גם משלבים קבוצה של מתרגלים ערבים שבאים להיות מנטורי שפה או מתרגלי שפה לכל תלמיד. זה יכול להיות או סטודנטים ערבים שמגיעים מטעמנו אחרי מיונים קפדניים, ובדרך כלל מגיעים איזשהו קשר מקצועי לארגון, למשל, אם נפתח מחזור נוסף של קורס בחברת הייטק, נשלח לשם סטודנטים מטעמנו שלומדים מקצועות שקשורים למחשבים ומתמטיקה. <אד> עוד אופציה זה לשלב עובדים ערבים מהארגון עצמו שישמשו מתרגלים, או גם וגם. העניין הזה הוא ממש חלק מתוכנית הלימודים, ובעינינו התוספת הזאת היא זאת שעושה את ההבדל שזה לא רק קורס ערבית, אלא מקום חברתי להכיר בעוד אנשים, לפגוש קולגות או חבר'ה ערבים צעירים, שלומדים תחום שגם אתה למדת כנראה. וזה יוצר טריפל ווין. מצד אחד, זה נותן הכשרה יותר איכותית למי שבא ללמוד ערבית, וכמעט באותו מחיר מבחינתנו. מצד שני, זה מקדם את אותם סטודנטים אצלנו שהם, אל תטעו, סטודנטים מצטיינים, אבל הרוב גם באים... אלינו ללא רקע מקצועי תעסוקתי משמעותי קודם, 
ואצלנו הם מקבלים גם נטוורקינג תעסוקתי, וגם שורה לקורות חיים, בעצם זה שהם עובדים אצלנו בבלנדר. בגלל שאנחנו עובדים עם גופים די גדולים במשק ועם חברות הייטק גדולות, יוצא שהסטודנטים האלה מקבלים גם נטוורקינג סופר משמעותי, כחלק מתהליך העבודה שלהם בבלנדר. והווין השלישי והאחרון, זה מאפשר למעסיקים להכיר מועמדים פוטנציאליים מדהימים, אותם סטודנטים, לאו דווקא בדרך המקובלת, זאת אומרת, בזכות ההיכרות שלהם דרכנו. יש לי סיפור מעולה לספר לכם על זה. יש לנו סטודנט ערבי שתרגל אצלנו בבלנדר, ובזכות העובדה שהוא תרגל עם חברת הייטק מסוימת, והם פשוט התאהבו בבחור, זה פתח לו הרבה דלתות בעולם ההייטק, והיום היכולות שלו למצוא עבודה הן פשוט במקום אחר לגמרי. אז גם הוא הרוויח, וגם המעסיקים הרוויחו מזה. אז אתה מתייחס בעצם לתהליך הלמידה של ערבית ולחשיבות שלו וההשפעה על התעסוקה של הסטודנטים ועל הנטוורקינג שלהם. כאילו, אני חושבת על מי שלא דובר עברית מהבית. הרי אנחנו יודעים ששפה מהווה חסם עבור עובדים בתעסוקה. כלומר, אדם שלא יודע לדבר בעברית, יהיה לו מאוד קשה להתקבל למקום עבודה, בו השפה המדוברת היא עברית. שוק התעסוקה הישראלי הרי כולו מתנהל בעברית. אז מה בעצם חדש במה שאתם עושים? על מה אנחנו מדברים? האמת, מאז ומתמיד תוכניות תעסוקה דיברו לעובדים, ויש הרבה תוכניות תעסוקה מצוינות שמתמקדות בליווי תעסוקתי ובכל מה שהפרט צריך כדי להשתלב בעולם העבודה. במהלך רקמה המיקוד שלנו הוא בארגון. אנחנו רואים היום המון ארגונים שיש להם כבר עובדים מהחברה הערבית, כבר עברו את משוכת הגיוון, ומבינים שהם רוצים לעבור גם את משוכת ההכלה, ההכלה או ההכללה. כי אנחנו יודעים ששוק העבודה משתנה וארגונים מבינים את החשיבות של גיוס ושימור עובדים טובים והם גם רואים שיש פוטנציאל גדול בתעסוקה מהחברה הערבית זאת אומרת שהחסם של השפה העברית שדיברת עליו אצל העובד הפוטנציאלי זה משהו שאולי הצליחו להתגבר עליו וליצור סביבת עבודה מגוונת אבל עכשיו גם עולה השאלה מה קורה הלאה מהצד של הארגון במיוחד כשהיום יש את ההבנה שכללי המשחק השתנו וזה לא רק שוק של מעסיקים אלא גם שוק של עובדים אני חושבת שגם היכרות עם התרבות והשפה הערבית יכולה להיות עוד צעד מצד הארגון לכיוון העסקה מגוונת ומכילה. אז מה היית מציעה לארגונים כאלו שהם כבר מגוונים? זאת הזדמנות אולי לספר על תוכנית מומקן שפיתחנו. מומקן זאת גם מילה בערבית, אגב, שהמשמעות שלה בעברית זה אפשר. תוכנית מומקן היא גם חלק ממהלך רקמה, היא בעצם רק תוכנית אחת מתוך המהלך. והמטרה שלה זה לקדם כשירות תרבותית בקרב מנהלי צוותים ואנשי מקצוע מתחום משאבי האנוש, בדגש על ארגונים עסקיים, וזה קורה באמצעות היכרות עם השפה והתרבות הערבית. זה מסלול שהוא בשיתוף פעולה עם עמותת בלנדר, ששמענו עליה כאן מכן. כלומר, זה קורסים ללימוד ערבית לאנשי מפתח ומנהלים בארגונים עסקיים בעלות מסובסדת. נכון, ולתוכנית הזאת כבר הצטרפו עובדים בכירים מחברות הייטק וגם אנשי משאבי אנוש מחברות עסקיות נוספות, ויש לנו גם מסלול נוסף שהוא בשותפות עם גבעת חביבה, והוא דווקא מיועד יותר לאנשים שהם אנשי מקצוע ונותני שירות במגזר החברתי והציבורי. באופן כללי, במהלך רקמה יש לנו גם אפיקי פעולה נוספים, שמלווים את הארגונים בפיתוח והטמעה של פרקטיקות שמקדמות גיוון והכלה. אבל זה כבר ממש לפרק פודקאסט נפרד. <laughs> אני חייבת לספר לכם שפנינו לארגונים ששלחו מנהלים, מנהלות, עובדים ועובדות לתוכנית מומקן, ושאלנו אותם למה הם בחרו להשקיע בזה זמן. הרי כולנו יודעים שלמידת שפה זה תהליך, זה תהליך ארוך ושכולם עסוקים. אז שימו לב לתשובות שלהם, הם ציינו שתי נקודות חשובות, ואני ממש מצטטת. הם אמרו ככה, אחד, זה שכאשר מעסיקים אדם או גבר או אישה, ומכירים את התרבות והמורשת שלו, אז השיח יותר מכבד ותורם למערכת יחסים טובה. 
ושעצם ההיכרות, לדוגמה, עם החגים והמנהגים, זה משהו שיוצר אווירה טובה יותר בארגון. והדבר השני שהם הזכירו, זה שכשהעבודה נעשית בשיתוף פעולה, שמבוסס על, על, על היכרות, על כבוד, על אמון הדדי, אז בעצם נוצרים יחסי עבודה טובים, שבסופו של דבר תורמים לתפקוד של הארגון. כלומר, שהיכרות עם השפה והתרבות יוצרת אווירה טובה, תחושת שייכות ושיתוף פעולה, שמשפרים את יחסי העבודה ושתורמים לתפקוד הארגון. אז בואו נראה רגע. למדנו בעצם ש... שפה ותרבות זה דבר חשוב בתעסוקה, וגם שארגונים יכולים להכיר את השפה ואת התרבות הערבית. ושזה בפועל עוזר להם ביצירת תחושת שייכות ארגונית לעובדים הערבים שלהם, ולסיום זה גם תורם לתפקוד של הארגון. נשמע טוב, לא? לגמרי. מצוין. כי בעצם שפה זה לא רק כלי כדי לדבר, זה מכיל משהו עמוק יותר. מכיל את התרבות והזהות, זו היכרות של רובד נוסף, וזו דרך ליצור קשר לא רק במובן של תקשורת מילולית. אז נברך לשלום. כן, מקווה שהיה לכם מעניין ושיהיה המשך יום נעים. ושיהיה לכם אחלה יום, שתכלס גם אחלה זו מילה מערבית. נכון. נסגר. נשאר לנו רק להזמין אתכם ואתכן להצטרף אלינו למהלכים ולסדנאות השונות של... מהלך רקמה. ותוכנית מומקן. ולקדם יחד איתנו שוק תעסוקה מגוון, מכיל ורב-תרבותי. תודה למעלה שמארחים את הפודקאסט הזה, ותודה לכן ולמאיס. תכלס היה כיף. היה כן, כיף. תודה, תודה, תודה תמר. תודה, להתראות. <laughs>